0: 欢迎来到元飞人生信念研究所。大家好，是元飞。在上一集与大师兄之间的对谈啊，受到不少的反馈。那很多人就问我说，怎么会想要做这样的主题？跟死亡与阶级有什么样的关联？其实我想要做这个主题，主要的原因是因为想要跟大家分享，我从一个八大的最底层的小姐。那一路到今天，算是一个阶级翻转的一些心路历程。在这中间，我发现了很多很多因为阶级而不同送别的方式，也是一个。那今天刚好可以跟大家分享一下，在一个比较低或比较基层的社会阶级中，刚好可以借由最近上映的一部电影跟一个戏剧《蝙蝠侠的谜语人》。还有华灯初上的苏庆仪这两个角色，我们可以来谈谈关于一个正确的被施舍的姿态应该是怎么样的。我们先来聊聊谜语人好了。以下如果就是有剧透、有爆雷的成分，大家可以先把它暂停，不想被爆的话。那谜语人他这个人，他其实非常的愤世嫉俗。你说他怎么样吗？他其实就重点的重点就是他觉得这一切都是。这些有钱人欠他的是这个社会欠他的，不要觉得这很荒谬。其实这个东西很多人都有这样的观念，就是这个东西政府要出来负责啊，然后这个社会有问题啊，是这些有钱人赚走了我们的资源，他们应该要出来回馈社会。就是甚至已经牵连到就是企业形象，那我我必须说，当然社会形象这个东西是没有错的，但我必须说，不要因为你自己穷困潦倒，然后你就觉得好像这一切都是别人的错，必须是由别人来为你的不幸去买单。这件事情，我觉得这个认知，我觉得是蛮可笑的。就连我这样一个出身不好的人，我从来不会觉得。这件事情是谁的问题？是这个社会的问题。当然，我知道这个社会有问题，它还有很多值得改进的地方。但你说谜语人他自己没有才华吗？他自己没有能力吗？其实不是因为你出身贫寒，你就没有机会可以翻盘。他多的是机会，可是他却把他的机会、他的能力、他的才华用在去报复这些境遇比他好的人身上。我觉得这很可惜，也有可能是因为他是演英雄电影，他是个反派，所以他会想要报复这些境遇比他好的人，让这些人也尝尝他的处境。可是其实对社会比较好的做法，应该是他用他的才华去加入这个政府，并且改变他，而不是去摧毁他。当然我，我我觉得。一开始的发想，这个别人必须为我的不幸负责这件事情，其实是社会底下很多人一个共通的疾病，这让他们阻碍了自己的进步。你不能老是让别人拖着你走，你应该要自己迈出那一步，自己去往上爬，不是让别人推着你的屁股加油，你可以。你知道那样子你永远达不到真正的成功。这是一个很可惜的事情，你的不幸不是谁欠你的，所以你必须要自己去争取来的东西，才是真正你可以握在手里的东西。那让我们谈谈另外一个被施舍的角色——苏妈妈这个角色啊，这个设定。《华灯初上》第三季播完的时候，很多人一面倒的去骂他，这、就是一个很绿茶婊啊，很黑心啊，很腹黑，而且忘恩负义一样白眼狼的角色，怎么可以在罗宇农对他这么好之后，他这样子对待他的手帕脚？这种观感就是比较直接，好不好？不要说浅，我就说比较直接，这、就是比较直接的观感。可是，在我的感受里面。我看到的是，他从小，如果大家还记得第二部的剧情的话，就是在推到他以前的过活日子。我不知道哎、欸，这样子的一个角色，他从小被继父，他甚至不算是继父，他就是妈妈的情人，被性侵，然后被赶出家门，没有受到妈妈的保护跟认同，然后他的一切都是被，好直接就是被罗宇农施舍来的。就像我朋友说，他就是一个一生都在被剥夺，一生都在被选择。我不知道如果是你们，你们如何不恨呢？是我，我也会恨啊，我也会恨，我会憎恨，但我不一定会去憎恨的是罗宇龙，但我难免。我必须说，我难免没有办法接受的是，为什么罗宇农过得比我好？他也有跟我很类似的境遇，他为什么看起来比我幸福？为什么只有我一个人承担那么多黑暗？多多少少你会有一个比较的心理，而且，并且是罗宇农施舍我这一切，其实是我的话，应该说，只要你是任何一个人的性格里面还有那么一点点尊严，还有一点点那么倔强，你都会觉得。我好没有用哦，你、嗯、其实会有很大很大的愧疚跟负罪感，是不是因为我太没用了，所以别人才需要这样子施舍我？我的存在是不是给大家添了麻烦？至少在我在疫情期间排在排在游民后面去领物资的时候。当然，大家都对我很大方，或者是朋友问说你有没有需要，你要是有需要开口跟我开口一两一万两万，我还是凑得出来的时候，你知道那种感觉多么的，就是很明显他自己裤带也是勒紧的。在疫情当下，谁可以过得好？可是他没有忘记你，并且他他愿意为你慷慨解囊。除了感谢以外，其实包在感谢的那个外皮里面，更多的还是跟外面一样愧疚自责，是不是？因为我很没用，所以大家一样都被疫情冲击，只有我过得比较惨，我必须要跟人家借那一万两万。这种角色，在我小时候，从小到大一直没有断过。先不要说我小时候怎么样，我就说我最有感的一件事情。就是我在大学时期的学费，我曾经差不多升大二的时候，一度要断，一度要断学业了。我觉得我负担不下去了，哪怕它是国立大学的学费，我都缴不了了。为此，我真的就是差不多要退学的时候，其实是一个学姐拿出了她在整个暑假打工的所得，让我去缴了这个学费，然后。我当时其实非常愧疚，因为我的学姐她本身家境也没有很好，他们家其实也是在小康以下过得紧紧巴巴，可是我却把她的所得那几万块，其实对他们来说不能算是一个小数目，尤其我们还是学生。但你说学妹那是一个可以借贷到几万块的关系吗？可是她却为了能够让我延续我的学业而义不容辞地把这个东西借给我。这除了感动跟感谢以外，其实最多真的是愧疚，跟觉得我造成别人的麻烦。我其实完全可以理解苏庆怡当时觉得我被施舍，就是我太没用了，这一切都是我的错的那种，嗯、呃，负罪或是憎恨感吧。我不是很会形容，但是就是其实是气自己比较多。那什么时候变成变支撑？可能因为时间，或是相处的关系，或是各种，也许是嫉妒，也许是一些复杂的心理因素，最后他恨的对象转嫁到罗宇浓。那我认为这是一种投射啦。我可以理解他的心情，但我我个人其实不能那么认同，是因为，呃，那种情感就显得比较复杂。我从来没有忘记他借我钱让我去念书这件事情，所以当时的我，我必须承认，整个大学的学业，我就是冲着这件事情把它硬撑着读完。因为我看到，我除了这位学姐以外，有多少人是付出自己的心力去照顾我，就为了让我可以继续我的学业，或是让我有下一餐可以吃，哪怕这是一个顺手而为的小恩小惠。我相信每个人都有在他的生命中遇到两个时刻，不管你的出生贵贱，你一定会在生命中遇到两个时刻。第一个就是你有求于人，你必须被人帮助，你才能够度过某个难关的时候，或者是你。站在一个受渔者的角色，你是帮助人的那个，哪怕你只是在台北车站遇到一个渔夫跟你说：“给我十块好不好？我没有，我好几天没有吃饭了的那，哪怕只是这样，哪怕你是去收容所认养一只阿猫阿狗回家，那我想请问大家，在被施语的时候，是有什么样心情，或者是说？在站在一个赠予者的角色，你站在一个施舍者的角色的时候，你希望对方怎么回报你吗？你有想过吗？我相信是没有。难道你还希望那个阿猫阿狗长大之后，它可以变成狮子老虎，然后再、嗯、给你去办个展览，让你有更多的收入？我相信没有人会冲着这个去去认养小动物吧。或者是你也没有期望过那个渔夫最后靠那十块钱有没有变成了一个企业达人回来再跟你报那十块钱的恩吧？没有，我相信每个人在帮助人的当下，其实就是一个我不指望你因为我的帮助我的平步青云再回来报答我，我只是希望你变得更好。那个更好有可能就是你有下一餐可以吃，你有你从一个很糟糕的状况的小动物，可能皮毛缺损啊，健康。不加，一直到你健健康康、快快乐乐，就这样，就这样。他们只是希望他们帮助的人可以过得更好。我相信罗女龙在出手帮助这么多人，包括宝宝之前，他其实没有想这么多，他只是希望这些人都可以更好。那不是因为他前面做了什么，他后面做了什么。对他不需要，为什么帮助人还要想这么多？在我的想法，如果你真的接受了谁的赠与，或者是谁的施舍，难道最最大的重点，除了感谢以外，不就是想要完成他们的愿望，完成他们那个你变得更好的念想吗？你不为自己，你也要为其他人，因为你接受了这个恩惠，你应该要变得更好，而不是在你接受了这个捐款度日以后，你依然是个穷人，你依然。一贫如洗，你依然没有任何的斗志，想要让自己更上一层楼。当然说这是我的个人想法，但是我必须说，这真是我一直努力到今天很大很大一个动力。就因为我的每一步，除了我自己出力以外，都还有别人的往后再推一把，在我的脚下再垫一点什么，那一点一点累积起来，就因为我。至今走到现在，我不是一个人。我常会，当然我知道这就是我单方面自己的、自己的自我自我想象，就是我还背负了这么多的人的期待，所以我要很努力，因为这件事情是一个很重要的基石。我是背负着大家期待跟帮助下才有的今天，大家都是如此的牺牲，不管他是牺牲时间，或是金钱，或是物质 ，anything。他们在支持我，所以我不为自己，我也要为其他人努力。这对我来说是一个很大的动力。用这股动力呢，其实我觉得很有必要去做一个关于阶级翻转的一个议题。这也是我为什么想要开这个系列。其实所谓的阶级翻转，脱离不了像上一集大师兄跟我聊过，它其实是真正的东西，叫做一个人与我的关系。我不可能一个人做到。但我也不可能自己不出力，只靠大家 push 我去做到。所以接下来议题，我很想要做一个类似相关，我也会在这方面继续加油，继续的前进。好，那就是我今天想要跟大家分享一个题目啦，这也是我的一个信念。我们我希望大家可以继续的支持我，这对我来说也是一个 push， 真的很谢谢大家，可以让我有一个这样子的今天。我们元非人生信念研究所今天就先聊到这边，下一集我们会有一个更不同的角度再去探讨这样的议题。OK， 好，那我们下次再见，拜拜。